0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien.
2: <lacht> Hi Andrea, hallo Husum. Jetzt kann ich es ja langsam wieder sagen. Ne? Es gab ja diese eine Folge, wenn du dich erinnerst, wo ich gesagt habe, ich sage jetzt einfach nicht nochmal hallo Husum, es nervt mich. Das war mein Wutintro, aber heute ist es ein bisschen ruhiger. Das ja, aber Wut, um
1: einiges ruhiger. Wut ist ja trotzdem irgendwie nicht ganz entfernt, glaube ich, von dem, über was wir heute sprechen. Also diese Emotionen, wir ja, ich hatte es ja damals gesagt in dem Intro, was du da hattest, es geht ja irgendwie auch nicht darum, immer nur in der in der guten Stimmung zu sein und alles lieb und schön und alles happy nee. irgendwie. Also deswegen, und gerade dir, finde ich, steht einfach diese Wut total gut, wenn du das so rausbringst, weil es auch so eine urweibliche Kraft irgendwie ausdrückt. Deswegen, das finde find ich, ich lustig, richtig. dass du
2: das sagst, weil ein paar Tage später nach der Aufnahme saß ich bei meiner Mutter und sie meinte, das sieht so fertig aus. Ich so, Andrea hat gesagt, Wut steht mir voll gut. Was ist denn jetzt dein Problem? Aber äh, nee, ich glaube, ich habe eine gute Balance gefunden, wobei in dem Moment wo ich sage, jetzt wahrscheinlich schon wieder anders, aber ja, Stichwort Wut oder Übergang, warum es so gut passt, so ein bisschen wahrscheinlich, weil du so auf dieses äh, Göttinnen-Thema, was wir heute ja auch streifen werden, gehen
1: wolltest, oder? Wir haben dieses Göttin-Thema, ja. Es geht genau, <lacht> es geht eigentlich um die weibliche Kraft und dass in jeder Frau die Göttin irgendwie in dir. schwingt, mitschwingt irgendwie. Wir haben sie nicht immer präsent, mir geht es ja auch so. Aber ich glaube, weil wir beide, Oliver du und ich, wir kommen ja aus der Kommunikation, aus der PR. Und das ist, also mir geht es so, ähm, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich: dieses Thema entdecke die Göttin in dir. <lacht> da habe ich immer, ehrlich gesagt, so diese Rasierkling, ne, Venus, und, und das ist so irgendwie ja nett gemeint wahrscheinlich, weil damit zeigt, es ist so in der Mitte angekommen der Gesellschaft, aber es hat auch so ein Geschmäckle, oder? Wie, wie geht nee, es dir
2: Also ehrlicherweise, lustigerweise ähm, habe ich vor kurzem nämlich diese Werbung wieder gesehen, ich weiß gar nicht wo, ich habe ja keinen Fernseher, aber wahrscheinlich online irgendwie und ich hatte so ein, so ein auch wieder Wutgefühl oder so, ich kann es nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, es ist extrem aus der Zeit gefallen. Ja, man... Naja, weil, sorry, was heißt das? Entdecke die Göttin in dir, indem du dir die Beine rasierst. Also ist das ist das, das, wie man die Göttin in sich entdeckt? <lacht> indem man halt schön die, die schlanken rasierten Beine hat? Schlanken rasierten Modelbeine? Also mhm. ich denke nicht. Mhm. Ähm, ich habe ich habe mit, mit Göttin zum Beispiel auch eher sozusagen die Verbindung vielleicht noch über die griechische Mythologie, so, weil ja mein Vater in Griechenland da so aufgewachsen ist. Also von dem her kann ich mit dem Spruch, also oder mit der Verbindung mehr anfangen als mit Venus äh, rasieren. Ähm, und in der Vorbereitung auf die Folge muss ich ein bisschen lachen, weil habe ich einfach mal so einen Test gemacht, so <lacht> einen blöden Online-Test und habe so, welche griechische Göttin bist du? Und habe so ein paar Fragen ausgefüllt. Die Antwort fand ich ziemlich witzig und zwar, ich bin Athene, und Athene ist auf Englisch the goddess of wisdom and war, <lacht> ruled by reason instead of passion. Und dann muss ich echt ein bisschen lachen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie passt. Wobei ich sagen würde, vielleicht ein bisschen passionate bin ich auch, aber konnte doch mit der Verbindung zu
1: äh, Göttinnen mehr anfangen. Aber wie ist es bei dir? Also aus zwei Aspekten, also wie gesagt, bei der Werbung, da, da kräuselt sich bei mir auch, aber einfach, weil ich weiß, es wird da manipulativ das genutzt. Man genutzt hat ne? hat also Prost. das ist ja, also ich weiß ja, Manipulation habe ich ja gelernt, ist ja immer, wenn so ein bisschen was dran ist und dann wird aber irgendwas dazu gemacht. Und da glaube ich einfach, ja. nutzt man dieses Göttin und die ist in uns. Also kenne ich ja durch meinen Mary-Weg so ein bisschen, dieses Göttliche ist in uns und dann hat natürlich das Weibliche nochmal, das werden wir gleich erfahren, nochmal ganz viele Facetten. Also das ist da, aber das ist dann, dieses, du bist eine Göttin, aber dann musst du dir die Beine dazu rasieren, ich glaube, da wird es dann krumm und das stört mich einfach dann auch als äh, Kommunikationsfrau, aber ja und ansonsten ja ich glaube dass ich bin nicht umsonst auf diesem Mary Weg ne, dass ich immer mich auch um dieses Thema Weiblichkeit äh, kümmere und dass ich einfach das Gefühl habe seit Jahren weil ich eben sehr katholisch äh, erzogen wurde und groß geworden bin, dass da immer dieser Aspekt vorenthalten wurde also das ist so mein Zugang deswegen Umso mehr freut es mich natürlich, dass wir heute echt einen richtig coolen Gast dazu haben, nämlich wir haben Caroline heute dabei, Caroline Böttiger. Und Caroline ist, äh, finde ich, ein super spannender Gast dazu. Also nicht nur, weil sie sich um dieses Thema Göttin dreht, also dass sie wirklich zeigt, welche Archetypinnen stätten denn eigentlich in jeder Frau und äh, wie sie diese auch freisetzen kann. Caroline hat aber auch so einen total spannenden Background, weil sie für mich so eine Brücke schlägt zwischen Wissenschaft und, und so den ganzen akademischen Bereich und aber dann auch rüber zur weiblichen Spiritualität. Und Caroline ist promovierte Neurowissenschaftlerin, hatten wir auch noch nicht hier bei Schein und Harley, ist eine echte Premiere, hat äh, irgendwie ihre wissenschaftliche Tätigkeit an der Charité äh, für viele Jahre geleistet, ist äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie, eine eigene Praxis äh, seit 2010 in Berlin, Traumatherapeutin, Hypnotherapeutin, Ernährungsberaterin und Business-Coach. Also irgendwie das ist jetzt mal meine kleine Einführung, aber jetzt ist es Zeit, um Caroline jetzt zu begrüßen. Hallo Caroline, schön, dich zu sehen. Hallo ihr Lieben, ja schön. Hier zu sein. Danke für die tolle Intro. Ich frage mich, welche
0: Göttinnen oder Athenen hier noch so sitzen.
1: Das finden wir hoffentlich raus im Laufe des Gefühls. Caroline, ich habe es gerade schon mal versucht, diesen Spannungsbogen so ein bisschen anzureißen. Das ist natürlich wirklich äh, besonders auffällig, wenn man so sich deinen, deinen Lebenslauf ähm, anschaut. Und wir haben uns auch auf einem Seminar vor einigen Monaten mal kennengelernt. Und da hast du hast so ein bisschen berichtet, wie du eigentlich groß geworden bist, warum dich so ähm, am Anfang auch dein Weg mehr in die Wissenschaft geführt hat, warum du sehr so ratio geprägt warst und auch mehr im so ein bisschen männlich orientiert in der Energie unterwegs warst. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in dein Upbringing rein. Wie bist du groß geworden, um uns mal so ein bisschen ein Bild äh, zu schenken? Ja, also ich
0: war wirklich nicht so weiblich, wie ich jetzt so vielleicht äh, in meinem Feld so äh, wirke und tätig bin. Äh, ich war wirklich sehr boyish oder wie soll ich so, so uh, tomboy ich bin so in so einer kleinen Stadt groß geworden da hatten wir so einen Dschungel und ich war so die Anführerin wir hatten so einen Haufen Jungs und uh, ich habe mich da mega wohl gefühlt die Mädchen haben immer mit Puppen gespielt das war irgendwie so gar nicht meins und es war alles so kompliziert die wollten immer nur reden und so also so das war so <lacht> so das war der Einstieg und dann war ich aber auch recht gut in so ganz diesen ganzen, so Mathe, Physik, in diesen ganzen eher männlichen Themen. Ne? Ich war sehr analytisch, strategisch. Und habe dann auch so eher diesen Weg eingeschlagen, bin viel gereist, auch in meinem Studium war ich dann sehr aktiv so in, in eher analytischen Fächern. Also ich habe dann eben Biotechnik studiert, habe meinen Doktor in Neurowissenschaften gemacht und saß dann irgendwie in so einem Raum voller Maschinen drin und habe das dann alles irgendwie gemessen und war auch so zwischenmenschlich, eher so die, die immer alles gehalten hat, die eher die Starke war, die sehr strategisch sein konnte und so. Und wurde auch immer um Rat gefragt. Ich glaube, da kam dann auch irgendwie so der Impuls hin, so, ja, ich will vielleicht nicht immer so weiter in der Uni bleiben, sondern auch eher Richtung Therapie gehen. Also das, da kam dann schon so langsam auch so die Richtung, nee, so dieses Zwischenmenschliche und Miteinander, aber trotzdem immer noch so ein bisschen in der, im Sicherheitsabstand, ja, so am Anfang. Ich weiß auch noch, am Anfang habe ich in den therapie -Sessions auch immer auf das Sie bestanden, ne, also... Ähm, auch wenn es, wenn man gleichaltrig war, jetzt heutzutage ist das ja total entspannt und da bin ich auch entspannt. Aber damals war das noch irgendwie so: es war auch irgendeine Sicherheit, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mal so zu verstehen: der Unterschied zwischen männlich und weiblich ist auch dieses, so dieser innere männliche Anteil, der rückt sehr nach außen, also der konzentriert sich da drauf so nach außen. Sicherheit zu schaffen, zu erobern, was Neues zu machen. Und das Weibliche ist eher so das nach innen gerichtete, das Nährende, das Liebende, das Schützende. Und wenn beide in uns drin, so in so einen Ausgleich kommen, beide Kräfte, und wir haben beide Kräfte, dann kann so das Nährende nach innen wirken und dann entsteht so dieses Neue. Das ist wie so dieses innere Kind, sagt man in der Psychotherapie gerne dazu. Und dann entsteht dieses Neue, wo wir uns auch selber überraschen können. Und ich glaube, dieser Punkt in meinem Leben, wo das dann irgendwie entstanden ist, war, äh, am Ende meiner Ehe, also ich war verheiratet. Es war auch eine sehr intensive Ehe, so, ne? so eine intensive Beziehung. Auch ein sehr sehr männlicher Mann, der aber auch sehr mit seinen Jungs unterwegs war und ich fand das toll. Ich war da mit dabei. Ähm, aber mit da, den Jungs.
1: Mit den Jungs, genau. Okay. Also da, das war auch meine Türsteherzeit, so äh, wo ich dann auch das mal gerne ja in ganz das Klub. hast du gerade noch gar nicht erwähnt, ne? wir wussten ja. das jetzt, aber Türsteher ist jetzt neu nochmal, also war es echt Türsteher, in, in einem Club in Berlin oder wo, also wo ja, du jetzt ah, ja, wohnst ja. irgendwie, ja? Genau,
0: also das war so ein, ein, so ein berühmt-berüchtigter Techno-Club äh, in Berlin, wo ich dann ab und zu dann auch mal so mit aktiv war oder abends dann mit den Jungs dann da stand. Und äh, ich habe dann aber auch dort eher den weiblichen Teil ne, übernommen, so eher das Reden und Schauen, okay, wie geht's dem, was kann man tun? Und wenn es dann brenzlig wurde, dann dann... Durften die dann schon ran, aber ich fand es trotzdem toll, so in diesem Männer-Tribe so zu sein. Ne? Also Es war so eine Urkraft, so dieses Brachiale, und aber es hat sich auch irgendwie geschützt angefühlt. Aber es war auch eine tolle Energie, ne? also so diese, diese Club-Szene und Techno-Musik ist ja auch sehr intensiv, sehr archaisch, urig, ne? Und Oder sag nochmal,
1: kannst du das irgendwo ran festmachen, bevor wir gleich weitergehen? Und ich ja. möchte diese, diese Phase nicht überspringen. Woran, woran das liegt, dass du so, dass du so drauf warst? Kannst du das irgendwie, also war das irgendwie auch, waren das die Eltern, also de, deine Erziehung? War das irgendwie dann, also wie, wie kam das, dass du sich so mehr Richtung männlich orientiert hast, eigentlich, und das spannender fandst? Oder war das einfach in dir drin? Würdest du sagen, das ist so ein, so ein, das, das war einfach da? Das ist eine
0: sehr gute Frage, die habe ich mir auch schon <lacht> gestellt. Ich glaube, es ist teils, teils. Also ähm, natürlich war auch innerhalb meiner Familie, also ich habe einen sehr, ein, mein Vater ist aus als Kriegskind und hatte drei Schwestern, die äh, in der Kriegszeit nicht gut davongekommen sind. Also die auch männliche Übergriffe erlebt haben. Ähm, und dann, mein Vater hat sich geflüchtet in Arbeit, der arbeitet einfach irre viel und ich war, glaube ich, dann zu Hause auch so ein bisschen der Vaterersatz für meinen kleineren Bruder und dann habe ich auch im Haushalt, also ich habe unterstützt, meine Mutter war immer sehr dankbar, wenn ich so ja diese leistungsorientierten Sachen gemacht habe und ich bin immer so stolz auf dich, du schaffst das so gut, wie kannst du das immer so toll und also ich war halt so die, die, wo man sich einfach keine Sorgen machen musste, so. oh, ich, ja, hat, ich habe immer geleistet, ja und ich glaube, das hat dazu auch geführt, dass ich eher so diesen männlichen Weg gegangen bin. Ja, so ich muss hier sichern, ich muss hier für die Familie sorgen auf irgendeiner Art und Weise, so wie man sich das als Kind dann halt so irgendwie vorstellt. Ne? Und äh, so ist es, glaube ich, äh, sich, hat sich das entwickelt. Und dann leben wir aber auch in einer Gesellschaft, wo es sich einfach total gut anfühlt, Mann zu sein oder männlich zu sein, es mhm. wird total gehypt und gelobt, ja, und es ist auch eine tolle Energie, also Testosteron zu produzieren, macht Spaß, ja, <lacht> und, <lacht> und tut es noch nicht so gut.
2: <lacht> ja, okay, interessant, also wir waren jetzt bei den bei der Türsteherin und wie ging es dann weiter sozusagen, da hast du, du hast gerade von, von deinem Ex-Mann oder von deiner Ehe erzählt und das war so ein ja. Auslöser.
0: Ja. ja, es kam dann so eine Zeit, wo ich sehr krank wurde. Ich konnte kaum noch schlafen. Ich hatte so eine Unruhe. Das war eigentlich so der Zeitpunkt. Wir waren gerade dabei, draußen ein Haus, irgendwie so am Rande Speckdüttel von Berlin, ein Haus gebaut oder fertig gemacht, ausgebaut. So das perfekte Nest, dann hätten die Kinder kommen sollen und so. Also es war dann schon irgendwie so alles geplant und ich merkte, wie ich immer unruhiger wurde und okay. wie das irgendwie so überhaupt nicht passte. Und Schlaflosigkeit, auch Panikattacken und so weiter. Und ähm, dann gab es so einen Moment... Und ich kann das immer noch, ich kann so nachvollziehen wie heute, da ging die Tür ins Schloss, er muss irgendwie aufs Geschäftsreise oder so, die Tür fiel ins Schloss und in dem Moment wusste ich einfach, ich muss mich trennen. Also es war irgendwie wie Schuppen von den Augen und es war keine rationale Entscheidung. Und das war so klar spürbar und ich wusste sofort, es geht um meine Weiblichkeit, ich konnte es nicht erklären. Und dann habe ich mich auch echt angefangen, äh, so gut, klar, Scheidung war schwierig genug und all das, ne, kann man sich, glaube ich, irgendwie vorstellen. Aber so nebenher fing ich dann an, so äh, zu überlegen, okay, was ist Weiblichkeit? Was habe ich eigentlich, was hat mir gefehlt? Was brauche ich? Was will ich? Und dann saß ich dann irgendwann mal so vom Computer und habe gesagt, okay, gut, also ich bin eine Frau, das weiß ich aber ich weiß nicht so wirklich, was das heißt. Was bedeutet das? Und dann saß ich wirklich am Computer und habe das gegoogelt. Was, was, ja. he was, heißt, was heißt ich bin eine Frau, oder? Wie? Ja, was ist Frau sein? Ja, was ist das? Wie funktioniert das? Ich war mir schon ein bisschen doof dabei vor muss ich zugeben, aber ich war sehr dankbar, weil äh, dann hat sich so ein, hat Google natürlich tausend mögliche Sachen ausgespuckt und darunter war, ich habe Gott sei Dank, glaube ich, noch in Berlin irgendwas eingegeben, weil ich habe schon intuitiv danach gesucht, okay, wo kann man das lernen? Gibt es irgendwie Word Workshops oder sowas. Ne? Und dann habe ich dann einen sehr, sehr tollen Workshop gefunden, auch hier in Berlin, äh, vielleicht darf ich das sagen, Alexander Schwarz-Schilling, mhm. äh, die Kunst, eine Frau zu sein. So. Und damit ging es dann irgendwie los. Dann äh, habe ich mich so angefangen, äh, mit diesen Themen zu beschäftigen, so diese ganze Historie. Was heißt das eigentlich? Wie war das früher? Matriarchat, materialineare Systeme, patriarchale Systeme, wie funktioniert das und so weiter. Und ich fand das so spannend und ihr, es hat so viel in mir geklärt und ich glaube auch einiges so umgedreht ja weil für mich war Frau sein einfach schwach sein mhm. es war schwach ja und nur das Männliche ist stark und so langsam dämmerte es mir nee
1: äh ich glaube, Frau sein, kann ziemlich stark sein. Aber ja. nimm uns nochmal, also wo stehst du jetzt gerade? Also wenn du das erzählst, als diese Panikattacken da waren, als die Tür ins Schloss fällt, dein Mann geht auf Geschäftsreise. Ähm, sag mal, wie warst du im Außen da unterwegs? Warst du noch an der Charité? Du, also was passierte so in deinem beruflichen Umfeld? Was hast du gerade ja. gemacht? Einfach nur, dass wir so ein bisschen diese, diese Entwicklung nachverfolgen können.
0: Ja, ich war tatsächlich noch an der Charité. Hatte aber schon parallel zur Charité oder zur, während der Doktorarbeit, die war schon eigentlich fast zu Ende, ich musste das eigentlich nur noch alles so zusammenschreiben, hatte aber schon angefangen, den Heilpraktiker zu machen so zum Leidwesen meiner Mutter, die, die hat mich schon als Professorin irgendwo gesehen oder als äh, Managerin in so einem Pharmaunternehmen, ja? Und dann äh, als ich dann gesagt habe, so, oh, das ist so spannend und Heilpraktiker und das ist so toll und ich so, aber das willst du doch nicht machen, oder? So, nein, Mama, keine Angst. <lacht> <lacht> so, das war gerade so die Phase, also noch in der Charité, aber ich habe schon angefangen, so die Fühler auszustrecken und das zu machen. Das war auch eine Phase, wo ich ganz intensiv so wie soll, man, wie soll man das sagen, so Reinigungen gemacht habe. Also ich habe da so Leberreinigung gemacht, äh, gefastet. Also ich bin so irgendwie ganz viel losgebracht, auch über Ernährung. Ich habe mich irre viel mit Ernährung angefangen auseinanderzusetzen. Detox und so. Also das war eh anscheinend so auf physischer und emotionaler und äh, mentaler Ebene so ein Prozess, der so gerade in dem Moment Hand in Hand ging. Aber ich habe es noch nicht zuordnen können. ja Und das, dann kam eben so ein Befreiungsschlag nach dem anderen, so die Trennung von meinem äh, damaligen Mann, der ein toller Mann so für sich war, aber es war halt einfach nicht, wir haben das nicht war nicht Zeit, dein Mann. Das war nicht mein Mann, genau. Und ähm, ganz toller Mensch. Aber äh, und das war schwer genug, dann, sich dann zu trennen ne? und auch ohne richtige Erklärung, ne? dann einfach zu sagen, na ja, ich will halt eigentlich mal Frau sein. Das reicht einfach hinten und vorne irgendwie so in dem Moment nicht. Ne? Dann war äh, schon die, ne, dann habe ich schon die ein oder andere Ausbildung gemacht, so die eher in, im psychotherapeutischen Sinne war. Das heißt, das hat, da habe ich auch so ein bisschen mehr Input bekommen. So was, was ist das eigentlich? Wie funktionieren wir eigentlich? Ich glaube, davor war ich da sehr intuitiv als Ratgeberin oder als Gesprächspartnerin. Ich war einfach immer eine gute Zuhörerin ne, und ich war immer gern für Leute da. Also ich glaube, so unbewusst schwang dieses sehr Weibliche in mir, weil dieses Zuhören-Dasein ist auch was sehr Weibliches. Ne. schwang schon immer mit, aber ich habe es nie so zugeordnet und so auf den Punkt gebracht. Und dann war das so die Transitionsphase. Dann habe ich dann die Praxis eröffnet, Ja, dann in der Zeit auch.
1: Und kannst du noch ein bisschen was sagen zu dieser, weil ich glaube, das ist immer so spannend für die Zuhörerinnen, die, die da sitzen, wir gehen oft viel zu oft drüber weg, dieses, diese Schmerzphase, wo du mitkriegst, da ist echt was, da muss ich jetzt gerade kümmern, also da ist, wo du sagtest, du sagst gerade so ganz, das ist ja bildlich dargestellt wie im Movie, da fällt irgendwie die Tür ins Schloss und dann denkt man, oh, ich muss jetzt was ändern, aber ja. jetzt, du hast Panikattacken gesagt, das zieht sich ja länger auch durch, ne? das ja. ist ja nicht nur ein Tag, sondern kannst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, ähm, da, da geht man sonst zu schnell drüber weg und sagt so, hey, und dann habe ich es gewusst und dann kam die Archetypen, auf die wir gleich kommen <lacht> und dann war mein Leben plötzlich wieder super, aber, aber das war ja nicht. <lacht> nee, das stimmt, es war wirklich, es war ungefähr
0: ein Jahr lang, wo ich jeden Tag diese absolute Unruhe gespürt habe, wo ich nachts nicht gut schlafen konnte, mal mehr, mal weniger natürlich, ne, aber so im Durchschnitt kam ich, glaube ich, so gerade in den letzten Monaten dann vor der Scheidung ähm, oder Trennung erstmal äh, auf drei vier Stunden Schlaf pro Nacht. Ja, und es war und ich könnte jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, was da immer alles passiert ist. Also es war einfach unruhig. Ich bin wegen jeder Kleinigkeit hochgeschreckt. Ich hatte das Gefühl, da ist was im Raum. Also es war immer irgendwie da war Gefahr. Also es fühlte sich gefährlich an so Das war das eine. dann ähm, war ich also die die Trennung war so im, im März. Ähm, und so in der Vorweihnachtszeit war ich vier Wochen krank mit Fieber und es war also ich glaube so so krank war ich noch nie und also es war wirklich zwei Wochen am Stück Fieber dann hatte ich und dann, dann war so Weihnachtszeit dann dachte ich mir so so ah, ne, dann, dann wurde es ein bisschen besser dann konnte ich irgendwie drei Tage weil ich so habe ich mich einigermaßen fit gefühlt bin dann tatsächlich nach Hause zu meinen Eltern gefahren wurde dann wieder krank und lag dann da irgendwie so Weihnachten und äh, Neujahr komplett im Bett aber dann als ich dann gesund wurde hat es anders angefühlt. Irgendwas ist da passiert. Also auch wieder was sehr, sehr Unbewusstes, sehr auf einer unterschwelligen Ebene, mhm. ja, die nicht meinen Kopf erreicht hat. Ich glaube, wenn, wenn mein Kopf das irgendwie mitgekriegt hätte, der hätte da irgendwie schon erfolgreich versucht, gegen zu manipulieren oder so. <lacht> weil ist ja ein doofes Konzept ja, oder ein altes Konzept. So, und dann gab es einen Radiobeitrag. zwar noch bei meinen Eltern da in Wiesbaden. Habe ich es dann gehört. Und äh, da wurde über eine Wahrsagerin gesprochen. Eine Wahrsagerin in Berlin die also aus der ehemaligen DDR, irgendwie so eine recht Bekannte. Und ich fand das irgendwie, ich habe dazu dazugehört und habe gesagt, okay, ich merke, ich brauche eine Antwort. Ich gehe jetzt zu dieser Frau.
1: Mhm.
0: Irgendwer muss mir eine Antwort geben auf eine Frage, die ich nicht weiß. Das kann doch nur eine Wahrsagerin. Ja, schon
2: also wieder toll, aus der ehemaligen DDR.
0: Ja. So, und dann habe ich da angerufen, Termin gemacht, bin da hingegangen. Es war eine sehr skurrile Erfahrung. Aber sie hat mir wirklich eine Antwort gegeben auf irgendeine Art und Weise, wo ich aber noch gesagt, also ich kam letztendlich mit einem Foto von meinem damaligen Mann und vom, ähm, äh, von meinem Geschwistern, also mein Bruder und hier mein, meinen Eltern, weil ähm, sie irgendwie Bilder sehen wollte. Und dann meinte sie, das ist nicht dein Mann. Das ist nicht die Liebe. Es ist ein guter Mann und so weiter. Aber da, wenn du Liebe willst, musst du woanders hin. Hier findest du Sicherheit und, und und all das, was du so brauchst und so. Aber wenn du Liebe willst, das findest du nicht hier.
1: Hat sie auch noch Karten gelegt und so und ich dachte, das wird ja immer besser. Wie <lacht> gesagt, ich für eine promovierte Neurowissenschaftlerin ja, Selbst genau. und ich mich völlig auf die Wissenschaft verlassen möchte.
0: Das war damals sehr weit außerhalb meiner Komfortzone <lacht> ähm, und ich, aber so mein, ein Teil von mir saß da wirklich so wie so ein kleines Kind schmunzeln und und, und äh, so wow, was passiert hier? Und ein anderer Teil hat wirklich nur den Scheibenwischer die ganze Zeit gemacht. Ne? Aber irgendwie kam ich mit einer Antwort raus. Ich wusste, es geht also auch um Liebe. Und das war nochmal ein neuer Punkt, weil das war dann irgendwie so diese Rückführung wieder zu mir. Okay, es geht um Liebe, es geht darum, dass ich Liebe brauche und haben will. Und es stimmt, weil dann konnte ich anfangen, darüber nachzudenken. In dieser Beziehung ist nicht wirklich Liebe da. Es ist Kameradschaft, es ist Humor, es war sehr lustig. Wir haben Dinge aufgebaut, wir haben irre viel geschafft zusammen. Aber so richtige Liebe nicht. Und dann war, dann reifte das, glaube ich, weiter. Ich war konnte wieder schlafen. Ich habe es noch so ein bisschen wieder auf Erholung nach der Krankheit und so weiter geschoben und so. Ich konnte wieder schlafen und dann kam eben dieser Moment, wo ich dann in der Wohnung saß, die Tür fiel ins äh, Schloss und dann war es wirklich wie ein Moment auf den anderen, dass ich das dann geblickt habe. Aber das ist vielleicht nicht nicht uninteressant, dass es dann doch immer so davor äh, immer so, so kleine Inselchen gibt, die dann auftauchen und dann, wenn man die Inseln so zusammen überblickt, sieht man so ein ganzes Bild. Ja.
2: Hm. Aber es ist auch interessant, dass du es überhaupt annehmen konntest, denke ich gerade. Ne? Also weil ich kenne dieses, ähm, also ich ich höre dir zu und und erkenne mich in manchen Dingen wieder. Also auch immer dieses sehr rationale, vielleicht eher statt auf die Emotionen zu hören oder so. Aber finde ich ja im ersten Schritt schon mal bold, dass du sagst, okay, du kannst äh, du kannst aus der Komfortzone tatsächlich raus. um, Aber ich glaube, das ist vielleicht auch dieses, wenn man wirklich schon an diesem Schmerzpunkt Andrea, den du vielleicht vorhin meintest, wenn man den erreicht hat, dass man sich auch öffnet für alles, was in irgendeiner Form eine Hilfestellung also gibt, ich muss gerade so denken, ob das vielleicht also, weil wir ja hier auch oft über Calling sprechen, ich meine, das muss jetzt nicht hier das gleiche sein, aber ist wahrscheinlich dann so, wie du es beschreibst, schon so ein Moment gewesen, wo es wirklich einen Shift gegeben hat in dir irgendwie, ne? Und wo es vielleicht dann doch auch weiß ich nicht, müsstest du jetzt sagen, aber vielleicht auch ein bisschen in diese, ich öffne mich auch einer Welt, also gerade wenn du von Liebe sprichst und da denke ich, wahrscheinlich meinst du vor allem auch Selbstliebe, so würde ich es jetzt verstehen, ne also nicht nur Liebe einem, einem anderen Menschen gegenüber, sondern vor allem sich selber, damit man irgendwann mal einen anderen Menschen lieben kann, aber dass da auch so ein Annehmen passiert vom hey, vielleicht schaust du da mal hin und gehst schlägst, schlägst mal so einen Weg ein, ne wenn
0: Absolut. Also ich glaube, das war so ein bisschen rock bottom. Ne? Also wenn man wirklich so unten angekommen ist und nicht mehr kann, das ist für ganz viele Menschen so ein ein Punkt, so ein Wendepunkt im Leben, wo sie merken, okay, so pff, ne, Wo man dann auch irgendwann, man, es ist so ein Loslassen. Irgendwie lässt man an Vorstellungen los, die man dachte, lieb gewonnen zu haben oder die einem geholfen haben. Und wenn man dann so unten angekommen ist und die loslässt, merkt man eigentlich, die haben mir vielleicht doch nicht so geholfen. Das ist das. Und äh, also, ne, so dieser Weg durch die Erkenntnis, durch die schmerzhaften Prozesse hindurch, durch es muss wehtun und so. Gleichzeitig, aber jetzt so rückblickend glaube ich aber auch, dass wir eigentlich alle, wir sind eigentlich alle angebunden an diese Liebe, an diese Selbstliebe. Wir sind. Da, das ist in uns drin, nur haben wir es irgendwie verlernt oder wir sind davon weiter weggekommen, Irgendwas, sind, irgendwelche Dinge sind geschehen, als ob es jetzt transgenerationale Traumata sind oder Dinge im eigenen Leben, die dazu geführt haben, dass wir uns anfangen davon zu trennen und es nicht mehr zu spüren und irgendwann sind wir so weit davon weg, dass wir dann entweder darin verloren gehen und uns wirklich nicht mehr spüren oder dass es uns irgendwie durch so Schicksalsschläge zurückholt Ja. Und eigentlich ist der richtige Zustand, der richtige, ja, aber der, der heile Zustand ist, in dieser Anbindung zu sein. Ja, ich weiß nicht, macht das Sinn, wenn ich das total, so Total,
1: total. Also Absolut. ich kann es auch nur auch wiedergeben, ich glaube immer so, man hat diesen Weg und wir werden im Laufe des Lebens, wenn wir davon abkommen, zu weit abkommen, uns nicht mehr dran, in, in diese Rückbesinnung nicht kommen, dann antwortet das Leben drauf. Und dann gibt es mal, also es kann Unfall sein, das kann was Schlimmes sein, es kann was Leichtes sein, es können so Sachen sein wie Scheidungen, wie irgendwie solche Themen. Aber ich glaube, damit wirst du erinnert und so, nee, überleg noch mal das war nicht, deswegen bist du nicht hier. Also ich glaube immer so, die Seele oder das Leben spricht mit dir einfach und versucht dich wieder auf den Weg zu bringen. Deswegen das ist mein Lieblingsspruch immer so, das Leben ist für dich. Wenn alle sagen, oh das Leben ist so scheiße zu mir und ich habe keine Chance und so. Ich glaube, es ist in der Regel auch der Mist, der passiert, wenn du einmal sagst so, was ist das Learning hier gerade, wo ist das Geschenk auch in den schlimmsten Sachen irgendwie drin? Das ist keine schöne Frage, die man sich in der Scheiße wirklich stellt, wenn du Rock-Button bist, aber es ist in der Regel, rückblickend ist es meistens so, oder, dass du hingewiesen bist auf das, nee. Deswegen, ich kann das 100 Prozent äh, jetzt nicht so schön wissenschaftlich ausdrücken, aber es ist meine eigene Erfahrung und deswegen, yeah. das ist, äh, das ist, glaube ich, echt das. Und du sagst ja auch mit deinen, also physisch, was du durchgemacht hast mit dem Schwitzen, mit dem, mit dem Fieber, mit allem, das ist für mich auch so dieses alles mal abwerfen, mm. was da mm. ist. Und es ist ja auch oft so ein ich kenne es von mir selber, wenn ich am Schreibtisch sitze und zurückfalle in dieses, ich muss jetzt leisten und es ist so, dann merk ich richtig, wie ich so tight, der ganze Körper wird eng, ich atme nicht mehr richtig, es ist so, uah. und dann, wenn das, glaube ich, viele Jahre passiert, auf welche Art und Weise auch immer, dass dann mal der Körper sagt, so jetzt mal loslassen und dass man dann mal einen Monat vielleicht auch Fieber hat oder ja. mal über Olivia, über einen Lollipop, das ist die Geschichte von Olivia, die dann irgendwie, bist du noch da, Oliver? Ja. Ja, ja ich bin da. Achso, ich bin doch. Du bist aber trotzdem ein Lutscher, das, ist so eine La das klingt nach einer Lappalie, aber du bist ein halbes Jahr ausgenockt gewesen. Ne? Du, konntest, du bist eine Hardcore-Joggerin äh, morgens auch und du bist total auf, immer auf Bewegung aus und musstest dann eigentlich ein halbes, dreiviertel Jahr, ich weiß nicht, bis heute vielleicht äh, ein bisschen drauf verzichten, oder? Ein bisschen äh, ruhiger
2: werden, ja, ja. Ja, ich, 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 ich höre heute eher, merke ich, als dass ich spreche, als dass ich sende. Aber ich finde es interessant, weil ich, so ein bisschen denke ich glaube ich bin gerade in so einem Prozess also ich kann deswegen was damit anfangen weil ich glaube ich bin gerade in diesem Tür und fallen Moment oder eher kurz davor <lacht> und frage mich nur gerade okay was welche Zeichen kann ich denn äh, ne, auf was muss ich denn noch achten weil der Lollipop war natürlich ein schöner Brem eine schöne Bremse aber es gibt ja so viele andere Dinge also es sind ja wie so kleine Zeichen die dann die ganze Zeit passieren und ich bin eher noch bei diesem hä was, was also was was heißt das jetzt alles für mich? Aber finde ich spannend. Jetzt frage ich mich nur, wie bist du dann in diesen Göttinnenweg wirklich reingekommen? Also das heißt von da weg hat sich dann einfach alles erfüllt und und strahlen. ever after. Genau.
1: <lacht> Sag uns Wir genau wie das geht, Karo. Genau.
0: Ich schreibe mit. Hier bitte aufpassen. Mit Anweisung. Bitte schreiben Sie. Bitte die Schritte. Schritte das erste war dieser Workshop. Diese Kunst, eine Frau zu sein. Mhm. Das war also diese Öffnung. Also weil man kann ja immer diese Schritte dann tun, aber die eigentliche spannende Frage ist ja, wie öffnet man sich für diese Schritte und zieht sich nicht wieder zurück, ja? Und äh, ich glaube schon, dass wir so einen Unterschied in uns spüren können. So Trauma, das, was du schon angesprochen hast, Andrea, ist ja dieses Zusammenziehen, diese Enge. Ne? Und das Gegenteil, Liebe ist Weite und, und, und dann, dann löst sich was. Und das sind, glaube ich, generell diese zwei Gegenspieler in uns. Allen in, in unserem Leben, also einfach auf dieser Welt, Enge durch die Enge hindurch, Angst kommt ja auch etymologisch von Enge und dann kommen wir in einen neuen Raum und der öffnet sich dann einfach und wenn wir so ein paar Schritte gehen und bei mir waren das einfach erstmal sehr unbewusste Schritte, von denen ich bewusst nichts mitgekriegt habe, wie diese Krankheit, die Scheidung, Türenschloss und so weiter, das waren erstmal so Dinge, die sind mir geschehen, wo mein Unbewusstes dieses, das einfach gemacht hat. Ja, und was dafür jetzt die genauen Gründe sind, ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich glaube, da kommen aber auch wieder so ein bisschen die Familie bei mir mit rein. Also mein Vater war unfassbar vertrauensvoll. Der hat immer so gesagt, Caroline, du wirst deinen Weg schon gehen. Du bist ein guter Mensch, sei einfach ein guter Mensch und es wird alles gut werden. Ja, und das ist egal in welcher Lebenslage dieses Vertrauen hatte mir mitgegeben. Die diese Kunst hatte meine Mutter nicht so drauf, die war eher besorgt, ja. <lacht> das war immer alles auf Gott und a ah und mir. Ähm aber von ihr habe ich eher eine andere Art von Leichtigkeit mitbekommen, nämlich so ein bisschen naiv. Sie war so eine bayerische, frohe Natur, so auf dem Land groß geworden mit Kühen und Katzen und Schafen und all sowas. Ne? Und, ähm, und sie hat, also meine Mutter hatte ja halt diesen Akademiker, diesen weisen äh, Mann, der da in seinem Elfenbeinturm aber auch eine Zeit lang saß oder sehr viel sitzt, tatsächlich immer noch. Er war Verleger und schreibt Bücher und übersetzt und die zwei waren ein sehr starker po, also eine sehr starke Polarität, ne? So die, die erdige und der verstandesmensch da oben und dazwischen bin ich irgendwo aufgewachsen. Das heißt, ich hatte diese also diese sehr natürliche Leichtigkeit, die auch so manchmal ein bisschen an so einer süßen Naivität grenzt und auf der anderen Seite so dieses sehr verkopfte rationale, was mir aber sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und so war ich auf beiden Seiten eigentlich sehr sehr behütet und habe da irgendwie auch durch meine bayerische Großmutter auch so dieses Landleben und ne, so Natur, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Heilprozess einfach in die Fähigkeit, die Natur wieder an sich ranzulassen und ne, zu erkennen, dass wir da eigentlich auch herkommen. so Also ich glaube, das ist in mir drin gewesen, diese, diese Liebe und diese Weite und diese, ne, dieses Nährende. Und anscheinend brauchte ich erstmal so diese kleine, diesen kleinen Umweg durch die Dunkelheit, ja. Also jetzt Türsteher und <lacht> Wissenschaft und, mein, auch dieses den Doktor zu machen, ist ja auch eigentlich verrückt. Also wenn ich jetzt so zurück wäre, ich würde es nicht mehr machen. Es war irre. Es war mhm. wirklich, es, es funktionierte nur durch Abspaltung. Ja, also es funktioniert nur, indem ich meinen Körper abspalte, indem ich mich nicht spüre. Ich habe teilweise erst abends gemerkt, ich habe heute noch gar nichts gegessen und getrunken. Ne? So, so musste, hatte hm. ich das Gefühl, funktionieren zu müssen. so Irgendwie musste ich durch diese Abspaltung durch, um ähm, vielleicht auch bestimmte Anteile von mir, die da irgendwo verloren gegangen sind oder die aus meiner Familie irgendwo energetisch verloren gegangen sind, kann man vielleicht auch sagen, die wieder zurückzuholen. Also ähm, wir wollen ja irgendwie das, wir wollen uns als jemand fühlen, der in der Lage ist, sehr viel zu halten, also auch bewusst zu halten, also auch diese ganzen abgespaltenen Anteile irgendwie einzusammeln. Also genau, so. Und dann dieser Weg ist, glaube ich, dann auch so. Okay, wenn man schon mal so in den Hades gegangen ist, also so diese Unterwelt gegangen ist und immer mal wieder gegangen ist und gemerkt hat, ah, ich überlebs, ich habe es geschafft, es ist in Ordnung, ne? So also ich bin stark genug. Dann hat man wie so einen inneren Beweis. Okay, dann kann es auch weiter nach vorne gehen. Dann habe ich dann verdiene ich ja die Selbstliebe. Also, ich habe mir glaube ich so die durch diese Schritte in der in dieser Dunkelheit, wenn wir es jetzt einfach mal so polar auf, mhm. aufbauen wollen, dieses Bö Böse und Gute, habe ich mir so ein bisschen die Geschenke geholt so, ich verdiene es, ich bin gut genug, es darf sein, ich habe es geschafft. Hm. Und dadurch kam so eine innere Entspannung. ja Also in diesem Bild männlich-weiblich, so mein, mein innerer Mann ist raus in die Welt und hat die abgesichert. ja Und je sicherer sich diese Welt anfühlte, desto mehr konnte ich dann in meine innere Weiblichkeit gehen. Also das hat sich so ergänzt. ja Und äh, ich glaube, deswegen war das einfach so ein ganz natürlicher Prozess, dass meine innere Frau, die ist einfach hat sich daraus entwickelt, je mehr ich im Außen war und je mehr ich da draußen gelernt und abgesichert hatte.
1: Mhm. Und sind denn aus diesen, du sprichst jetzt von diesen abgespaltenen Anteilen, sind das die, wenn wir gleich auf die Archetypen zurückkommen, sind die das auch? Also sind das Teile, die man abgespalten hat, die alle wieder zusammengebracht werden? Kannst du da irgendwie eine Brücke für uns bauen, die das miteinander yeah. zusammenhängt und hängt das miteinander zusammen? Oder gehe ich da jetzt schon zu schnell vor? Also ja, ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Nein, nicht <lacht> noch, aber, Also ja, auf alle Fragen könnte ich jetzt fast sagen. Nee, also, <lacht> also ich müsste jetzt wirklich äh, erstmal ausholen. Also diese abgespaltenen Anteile, da komme ich gleich drauf. Vielleicht jetzt tatsächlich erstmal über diese Archetypinnen. Die Archetypinnen äh, habe ich kennengelernt durch meinen zweiten sehr, sehr wichtigen Mentor in meinem Leben, Peter Orban, sehr bekannter Familienaufsteller. Und der auch Astrologe ist. Der hat ja damals äh, seinen Ruf als Professor nicht bekommen, weil er ein Buch über Astrologie geschrieben hat. Dann stand er so ein bisschen vor der Wahl. So, ähm, ne? Und ich weiß noch, als ich damals äh, zu dem ersten Workshop, also ich habe die ganze Ausbildung bei ihm gemacht, äh, kam, ich hatte von Astrologie noch keine Ahnung, ich wusste überhaupt nicht, was das ist, ne? kam ich da rein, er kommt auf mich zu und sagt, du hast einen Stiernacken, du bist Aszendent Stier. <lacht>
1: also, was? <lacht> Frechheit. Ich muss sagen, das ist ja nicht das Charmanteste, was man sagen kann, wenn man sich zum Beispiel mal sieht. Ne? Stiere zeichnen sich ja auch durch schöne Augen aus, durch eine allgemeine schöne Anmutung. Ne? Ja, genau, Aber es war der Stier. Ich, ich bin nicht ein Stier, das wollte ich nur sagen. <lacht> war nicht im Aszendenten, aber ja
0: und ähm, also das war der, der erste Punkt meine Entrüstung der zweite war dann so was ist eigentlich überhaupt ein Aszendent was will der jetzt überhaupt von mir so ne und dann äh, wurde ich dann auch ganz nett zur Seite genommen und dann wurde mir das erklärt und ich habe dann meine Mutter angerufen tatsächlich ich habe zum ersten Mal mein Geburts meine Uhrzeit und den Ort muss ich äh, herausgefunden und habe das dann direkt äh, über irgendwie ich weiß nicht was war das so, astro.com oder irgendwie sowas ne ähm, habe ich das dann also reingeschrieben und es kam raus also es war tatsächlich es hatte bestimmt und dann dann, dann war ich schon mal so okay so die die Wissenschaftlerin in mir wieder mm -hmm, ne? so was ist hier <lacht> los das ist ja spannend und da habe ich auch, Gott sei Dank, also meine Wissenschaftlerin ist jetzt nicht trennende Wissenschaftlerin, sondern ähm, neugierige, zusammenführende Wissenschaftler. Also die ist, ja, da gibt es ja auch diese zwei verschiedenen Typen. So, und dann bin ich über ihn... Er ist überhaupt auf diese Astrologie und die zwölf Sternzeichen oder Tierkreiszeichen und auch diese ganze, weil er kommt ja aus einem sehr, sehr akademisch auch, ne? Also ähm, der hat diese ganze Mythologie und er hat diese tollen Geschichten, diese mythologischen Geschichten aus der griechischen Antike und sonst so woher so toll erzählt und das war wirklich wie so eine Welt, die sich dann auftat. Und er ist ja auch Jungianer, also C.G. Jung. Und damit habe ich mich dann zwangsläufig natürlich auch einfach beschäftigt. Und äh, so schwebte das immer so ein bisschen so mit mir mit. Ne? Ich habe dann auch bei mir in der Praxis immer mehr angefangen, damit zu arbeiten. Ich mache auch Hypnose, mache auch Familien, also imaginäre Familienaufstellung. Und äh, da kamen dann auch immer mal wieder Archetypen plötzlich. In der Hypnose mit einem meiner Klienten. Mhm. Und das war für mich ganz spannend zu sehen. Die kamen nämlich erst, nachdem ich die Familienaufstellungsausbildung gemacht habe. Und die zeigten sich dann und dann konnte ich die auch kennenlernen. Eine Zeit lang habe ich mit Boxern zum Beispiel gearbeitet. Da kam dann dieser Krieger, ja, dieser blutrünstige Krieger. Mit dem haben wir dann ganz, also Wahnsinnsbilder kamen dann hoch mit richtig archaischen alten Symbolen, die ich teilweise nachschlagen musste um zu gucken, so was steckt dahinter, was bedeutet das? Und das war wirklich, also einfach so eine Forschungsreise, die ging über Jahre, ja. So, die immer mal wieder war da was und dann immer mal wieder ein bisschen weiter gelesen und dann die Ausbildung ging ja auch drei Jahre und so. Und dann war da wieder ein bisschen Ruhe. Dann kam noch so, eine, noch eine weitere Zwischenschritt, nämlich der Business-Anteil. Also ich bin ja hier in meiner Praxis gerade, auch wo wir aufnehmen. Und das war so mein Hauptstandbein. Dann kam aber irgendwie immer mal wieder die Anfrage, so Frau Böttiger, das, was Sie gerade mit mir gemacht haben, können Sie das nicht mal bei mir im Team machen oder in, in, ne, so in, in meiner Firma? Und dann ich gesagt, ja klar. Ne? So, also dieser Aspekt kam auch noch dazu, weil dadurch bin ich an dieses Female Leadership drangekommen.
1: Mhm.
0: Weil da, es war einfach so auffällig, als ich dann damit in Kontakt gekommen bin, dass es doch ein sehr männlicher Kommunikationsstil ist, sehr männliches Miteinander und das war, glaube ich, dann nochmal diese Front, die ich gebraucht habe, um das so spüren zu können. So, okay, Moment, Moment. Irgendwie ist das hier alles in der Disbalance. So, der, jetzt müssen wir uns das nochmal richtig angucken. Und dann kam, dann kam die Idee mit den zwölf Archetypinnen. So, die kam dann aber auch eher über einen Zufall.
2: <lacht> Und der war welcher?
0: Da war ich in einer in einer Breathwork Session in einer, die ich ganz schlecht fand, ehrlich gesagt. Ich war da ganz unzufrieden. Ich habe gesagt, es war so eine ganz junge Frau, die hat das ganz toll gemacht. Ne? Also so ganz, die hat sich sehr gekümmert. Und ich habe gesagt, es war, das ist ja fast noch ein Mädchen, die hat da wirklich keine Ahnung von dem, was sie erzählt und die macht das eigentlich, aber irgendwie ganz okay. Aber irgendwie so ein Teil mir war so ein bisschen unzufrieden. Ne? Also das, also so. Ne? und dann ähm, habe ich mich aber darauf eingelassen und äh, bin dann da mitgegangen und dann kam dann aber diese Unzufriedenheit immer weiter hoch oder war immer sehr präsent und dann kam äh, dieser Punkt so, Caroline warum machst du das eigentlich nicht selber? So, das kam einfach in dieser intensiven, ne? ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Breathwork gemacht habt, man ist ja da wirklich sehr mit seinem Körper in dem Moment und aber auch gleichzeitig überhaupt nicht und äh, ist da in so einem anderen, sehr transzendenten Zustand und dann plötzlich ketteten, verketteten sich da so ganz, ganz viele Sachen aneinander, die irgendwie total logisch waren plötzlich. So dass das Resultat von dieser, von diesen ganzen vielen logischen Gedanken war: Okay, ich muss jetzt einen Workshop machen für die zwölf Archetypinnen.
2: Ach so, jetzt war ich kurz. Ich dachte, warum machst du nicht selber Breathwork? Also dass du, dass du das äh, gibst, das Workshop? Oder ist das dann auch äh, ein Ergebnis gewesen?
0: ab und zu gibt es auch ein bisschen Breathwork ja, dabei, schon, aber da, da, tatsächlich, also genau, sorry, wenn ich das nicht genau erklärt habe, aber es war tatsächlich so, in dem Moment, wo ich dann da war, war so eine Unzufriedenheit, die scheinbar mit, diese, mit dieser jungen Frau zu tun hatte, aber eigentlich auch nicht. Ne? Aber irgendwie war das wieder so eine Geburtsstunde mhm. ähm, durch diese Breathwork-Sessions und das ähm, ist auch so ein Phänomen, vielleicht nochmal, ganz kurz anknüpfen an dem, was davor war. Also wann erkennt man das, in welche Richtung man geht und so. Ähm, was ich beobachtet habe, so seit ich mich dann entschieden habe, dass immer ähm, kurz vor intensiven Momenten irgendwie eine Unzufriedenheit da war oder irgend plötzlich ein Drama hochkam. Ne? Also immer kurz bevor ich auf einen Workshop gegangen bin oder irgendwas Wichtiges anstand, Plötzlich hat sich da ne, irgend so eine Spannung in mir gezeigt, so als ob mein System schon wusste, aha, jetzt öffnet sich da gleich ein Fenster, wo ich das irgendwie lösen kann. Ja? Ähm, was auch ganz spannend ist, wenn man so ein bisschen mal so seinen Lebensfluss so vor Augen hat und merkt, okay, da höre ich schon das Wasserrauschen vom Wasserfall, der gleich kommt. Ja, so da könnte wieder was Veränderndes, Lebensveränderndes passieren. Und ne, so das nochmal so als Entscheidungshilfe manchmal auch, dass man diese Unruhe, die man da spürt, dass das gar nicht so was Schlimmes ist, sondern okay, äh, mal schauen, wenn ich da jetzt mal ein bisschen Bewegung reingebe, ein bisschen, sagen wir mal, tief reinatme, damit mal mich hinsetze und das mal da sein lasse, dass dann echt spannende Sachen
1: passieren. Und das heißt, guck Olivia, gerade an, kommt ja. der Wasserfall gleich, Olivia, oder? Du guckst ja, ein bisschen an das, das, <lacht> das
2: Rauschen. Du hörst das schon mal lange. Rauschen. Ne? <lacht> ich weiß nicht, ob ich nicht gleich in Ohrmacht fahre. Nein, also, aber kann ich total gut nachvollziehen. Also, das heißt, für dich war der Auslöser dann irgendwie fast schon diese Wut auf, also in dem Moment dann. Und dann hast du dir gedacht, fuck it, warum mache ich quasi dieses äh, gottes thema oder diese Archetypinnen quasi Geschichte nicht selber? Also das heißt, du wusstest schon, was man wie man da vorgeht. Nein. Tatsächlich nicht. Ich
0: bin mit dieser Wut in diese Atemsession rein.
2: Mhm.
0: Und habe diese Wut, ich habe da einfach mit mitgeatmet. Ne? Und dann kam die Musik und dann, ne? und dann dann kommt irgendwann dieser Zustand, wo man irgendwie offen ist. Und ähm, ich werde da immer super kreativ. Also ich habe schon die ein oder andere Atem- oder Breathwork-Session gemacht. Ich werde da immer mega kreativ und habe da die verrücktesten Ideen. Ich muss immer nur aufpassen, dass ich danach nicht gleich eine Firma gründe. <lacht>
1: Oder Kredit Kreditaufnehmer. Ja.
0: <lacht> Und äh, das war eben auch irgendwie so eine, das war so eine starke Erkenntnis, wo ich es dann plötzlich, ich habe es einfach vor meinem inneren Auge gesehen. Es war dann klar. So, okay, ich mache... Ich wusste dann auch genau, wie es aussieht. Ich wusste auch, okay, einmal im Monat und es wird vier Stunden dauern. Es ist ein Abend und ähm, das ist hier in Berlin. Es wird erstmal live sein. Es wird nach einem Jahr dann irgendwann online. Ich hatte es einfach so, brumm, so wie aufeinander gelistet, äh, wie so ein kleiner Download. Ja, äh, dann plötzlich in der Hand war dann irgendwie total happy auch. Also ich bin da richtig total heavy aus dieser Breathwork-Session rausgegangen, ja. habe es kaum Opfer mich an den Computer zu setzen und um es dann alles aufzulisten, dass ich es nicht vergesse oder am nächsten Tag wieder... Aber das ist dann auch irgendwie so präsent, das vergisst man dann auch irgendwie nicht, aber trotzdem, ne. So der, die Jungfrau in mir ich will das dann gleich irgendwie wieder, ne, so. Und dann fing das an und dann habe ich das richtig ernsthaft betrieben. Ich habe mir dann wirklich ich habe viel angefangen zu lesen, habe über die Zwölf ganz viel gesammelt. Und das... Da muss ich dir aber äh, dann doch wieder äh, recht geben, das stimmt, fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Über die zwölf, da habe ich schon lange gesammelt. Mhm. Das habe ich schon über. Also ich hatte eine Excel-Tabelle, <lacht> wo ich ähm, so die zwölf Tierkreiszeichen äh, aufgemalt oder uh, in, uh, untereinander geschrieben habe und dann daneben alles, was damit zu tun hat. Also die, äh, da gibt es die chinesischen, auch ich weiß nicht, ob die Vielleicht. Tierkreiszeichen äh, mhm. äh, äh, die zwölf israelischen Stämme. Mhm. Obwohl es auch ein 13. noch gibt, aber das ist nochmal ein anderes mhm. Thema. Ätherische Öle, welche gehören zu welcher Göttin oder zu welcher ähm, zu welchem Sternzeichen, Tierkreiszeichen und so weiter. Also da, da, die ist richtig lang geworden. Welche Frequenz gehört dazu? Also welche Schwingungen, welcher Kristall, ähm, die Erzengel oder eben auch Mischungen zu, aus Erzengeln und Engeln. Und Also das war dann wirklich so auch so eine kleine Forschungsreise, das dann immer zu sammeln. Und immer wenn ich irgendwas über eine 12 gehört habe, habe ich das da auch mit reingetan. Und ich glaube, dann bei der Breathwork Session, das lag dann nämlich erstmal eine Zeit lang, kam das dann irgendwie wieder alles hoch. Und dann hat sich das irgendwie so gefügt.
2: Und das heißt, du hast dann den zwölf, also dieser, diesen einzelnen Punkten quasi in der Excel einfach eine Göttin zugeordnet? Oder wie hast du, wie bist du dann vorgegangen? Ja,
0: dann bin ich auf dieses Thema, okay, ähm, lieber Herr Jung, CG Jung, ähm, wieso sind eigentlich die meisten Archetypen männlich? Mhm. Eigentlich ist ja nur die Mutter wirklich weiblich, ne? so die meisten anderen sind männlich und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht sehr fair und äh, so aus dem Leadership, Female Leadership Hintergrund kam halt auch immer wieder die Frage auf, ja von den Frauen, ja, wir haben halt keine Vorbilder, wer, wer, an wem sollen wir uns orientieren? Und, und ich glaube, das zusammengemischt, so diese zwölf Archetypen, wo ich dachte, es ist eigentlich unfair, dass die Männer da so viel Vorbilder haben. Ne? Und ähm, die, der Bedarf bei den Frauen, so okay, wir brauchen Vorbilder. Ich dachte, Mensch, dann nehmen wir doch einfach Archetypen als Vorbilder. Das ist doch, glaube ich, gerade wenn man irgendwie wieder so, jetzt nicht bei null, wir haben schon tolle Frauen, die in der Führung sind, keine Frage, aber es ist nicht so viel und nicht so in unserem Unbewussten, im kollektiven Unbewussten nicht mehr so verankert. Mhm. Ich glaube, darum
1: geht's. Und hast du die erdacht? Gab es die schon? Also diese weiblichen, oder ist das, hast du dich hingesetzt und du, was, was sind die jetzt? Also die zwölf Archetypinnen. Oder hast du es von C.G. Jung dann eben abgeleitet und sagst, wie ist das weibliche Pendant dazu? Ich habe es von CG Jung angefangen
0: abzuleiten. Ich habe es auch, auch ein bisschen mit mit Peter Orban äh, so ein bisschen in Rücksprache. Aber es gibt auch so ähm, Caroline Mays. Äh, da gibt es einige, äh, die auch sich mit äh, Archetypen und Archetypinnen auseinandergesetzt haben. Bei einigen gibt es neun, äh, bei anderen gibt es irgendwie unendlich viele. Also Caroline Mays zum Beispiel sagt, äh, alles ist ein Archetyp. Auch die Fashionista oder so, ne? Oder die, die Hebamme oder so. Also es sind. Diese alle Alles, was man irgendwie so clustern kann, ist gleich ein Archetyp. Ne? Das kann sein, also, ne? aber ich fand es einfach spannend, das nochmal in so eine größere Struktur einzubetten und auch die im Zusammenhang zueinander zu sehen. Und viele von diesen Archetypen, auch wenn die manchmal zwölf haben, die sind sehr unstrukturiert oder in einer anderen Struktur so aufgelistet. Und mir war es sehr, sehr wichtig, da eine richtige Reihenfolge reinzubringen. Also, dass man mit diesen Archetypen einmal durchs Jahr hindurchgeht. Kannst du mal ein paar nennen? Ja, also man fängt sozusagen mit dem Widder an. Das ist der Erste, es ist die Kriegerin. Danach kommt äh, die Sinnliche, ja, das ist Stier. <lacht> dann kommt die Netzwerkerin oder die Kommunikation. Das Ding. Ja. Und dann kommt die Mutter, also Krebs. Und dann kommt, das ist dann sozusagen die, die vierte. Die fünfte ist die Königin. Königin ist Löwe. Ja, das ist dann auch dieses, so, wenn ich jetzt gleich schon so ein bisschen die Geschichte mit reinweben könnte, ne? Also die Kriegerin zieht aus in einen weites Feld, ne? das ist noch völlig ungeordnet. Die Sinnliche ist dann diejenige, die sich selbst darin erlebt. So, was spüre ich, die Pflanzen, also die Kontakt aufnimmt. Die äh, Kommunikative, also Zwillinge, das ist diejenige, die in Interaktion tritt. So, das, was ich fühle, fühlen das andere auch? Bin ich hier allein oder bin ich in Verbindung? Ne? Bin Also, so, äh, ist auch dieses Spiegelthema. Ich spiegel andere und will aber auch gespiegelt werden, um mich zu erkennen. Wer bin ich als Individuum? Und dann äh, die Mutter ist das, was ich aus der Inspiration von anderen bekommen habe. Damit gehe ich schwanger. Ja, also die und da, ich nähere das. Also das, was da so unbewusst in mir schwanger geht oder in mir entstehen will, das nähere ich, das halte ich. Ich drücke das nicht weg, ich mache das nicht klein. Ich ähm, gebe dem die nötige Ruhe, damit es auch mal sich entwickeln kann. Also nach dem Motto, ich ziehe nicht am Gras, damit es schneller wächst. Ja. Und das Gebären... Das ist dann sozusagen auch der Schritt hin zur, zur Königin, die dann das Reich wirklich festsetzt und sagt, okay, hier bin ich, das bin ich und hier gibt es Grenzen. Ich sage nein und ich sage ja. Ne? Also auch dieses Wünsche äußern, So, das äh, ist auch ein ganz toller Workshop. Der hat äh, sehr viel Spaß gemacht und einige sehr auch an ihre Grenzen gebracht, weil ne, das ist ja auch gerade als Frau die Fähigkeit, auch mal Grenzen zu setzen und, und nein zu sagen und so, ist ne? sehr wichtig. Und dann, ähm, das war jetzt der letzte Workshop, das ist die Jungfrau, das ist die, die an der Grenze steht und wieder in Begegnung geht. Weil Begegnung kann nur an der Grenze stattfinden. Mhm. Und die ist sozusagen diejenige, die ihr Herz an diesen Punkt der Grenze, die ihr Herz dahin hält, auch auf die Gefahr, hin, dass andere das verletzen. Ja, So ähm, die nächste, die jetzt dann kommen wird, ist dann diejenige, die dieses Herz, ja, diese, diese Engel, diese Engelsenergie, das ist die Schönheit, die Waage. Ja, also ich habe die jetzt die Schönheit genannt, aber man könnte auch sagen die Harmonie. Aber es ist so auch diese Schönheit in der Harmonie, diese Schönheit in, in dieser sehr sehr sphärischen Angebundenheit. Also das absolute Licht. Ne? Mhm. So äh, die die Schönheit, die weiß, und diese Archetypin weiß, die Seele ist unzerstörbar. Egal, was ich mache, äh, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen Körper, ich bin nicht meine Emotion, ich habe einen Körper, äh, eine Emotion, aber ich, ich, meine Seele ist, auch wenn ich sterbe, ich, die Seele überlebt. Ne? So, das ist sozusagen diese Engelsenergie. Und danach kommt ein ziemlicher Sprung, dann gehen wir nämlich in den Hades, da kommt die Zerstörerin oder so diese, oh, die wilde Frau. Skorpion, genau, ja genau. Und äh, da geht es darum, auch mal so das, so den eigenen Tod zu erleben. Also das wird in dem Workshop dann, also es sind ziemlich intensive Workshops, Embodiment und wo man Dinge miteinander auch, aber auch alleine äh, mit sich erlebt. Das ist der Gang in den Hades, ja? und der hilft aber auch bei der Fähigkeit, mal sein hässliches Gesicht zu zeigen, auch mal so so Kali-Energie, ne? so mhm. ähm, das ist mir jetzt alles egal hier, also, ne? so dieses, ich kann auch ganz alleine mit mir existieren und so nach dem Motto ähm, und den Mut zu haben, auch mal ein Seil so durchzuschneiden und stopp zu sagen, was zu beenden. Also Kali ist ja auch so diese Energie. Das Messer zu nehmen und das Lebende vom Tre äh, Toten abzutrennen. Also das Lebende, mhm. das tote Fleisch abzuschneiden. Mhm. Ne? Und das braucht eine unfassbare Präzision und eine unfassbare Liebe. Ja, also auch diese, das ist eben diese große Kunst, diese, diese zwei Extreme so auf den Punkt zusammenzubringen. Ne? Genau. Und dann, Kommt die Hingabe, dann die Priesterin. Das ist dann so um Weihnachten herum, ne? das ist äh, so diese Rituale, wie will ich sein, wer bin ich, wie will ich das, was ich hier durchlebt habe, weiterbringen, weiterführen, wie kann ich das ritualisieren, ne? wie kann ich da eine Tradition draus machen? Das ist Und, dann Schütze. Äh, äh, genau, Schütze Steinbock. Und dann kommt Wassermann. Äh, das ist dann die Hexe. Die Hexe ist dann schon sehr im Jenseits. Und ich habe also, was auch sehr schön ist bei diesen Archetypen, bei den zwölf, die kann man einteilen in äh, vier Quadranten. Mhm. Ähm, das erste, die ersten drei, das ist Ich-Werdung, die zweiten, das ist äh, Ich und Du. Ne? Und dann kommt das ähm, Wir, also Com Community, ja oder nein, also dann eben auch die Auseinandersetzung mit Gemeinschaft oder nicht. Und dann das Es, also das Jenseitige. Ne? Und das sind dann sozusagen die letzten drei. Und so also, ähm, die Priesterin, die Hexe und die Intuitive.
1: Also ich freue mich jetzt auf die Breathwork session Ich muss Olivia jetzt angucken, weil ich weiß, ich habe noch ein Geschenk von dir zu meinem Geburtstag im Mai, weil ich ja Stier bin. Und das ist eine Breathwork session in Berlin, ne? die eventuell auch nach Hamburg kommt. Also ich bin jetzt, weil ich in kenne Hamburg es außer die dieser normalen Hamburg Wechselatmung. Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dann für eine Geschäftsidee oder was ich immer vom Memel irgendwie fällt. Jetzt bin ich total neugierig. <lacht> irgendwie. Pass los auf. <lacht> Hatte deine Konten fest. <lacht> naja, das macht ja ein
2: Stück weit Sinn, weil es ja auch Psychedelic Work ist, ne? Also das heißt, du, wie heißt das, transzen, transzendierst, transzendierst oder so, ne? Oder deswegen, ich glaube, alles, was schlummert, kommt dann da irgendwie raus.
0: Ja, das genau. ist auf jeden Fall was sehr Lösendes. Man geht in einen anderen Zustand und das ist zum Beispiel auch das Letzte, die Intuitive, die ist in diesem anderen Zustand. Also bei der Intuitiven werden wir sehr viel Breathwork zum Beispiel machen. Weil äh, die empfängt auch wieder, also die ist ja in dieser anderen Sphäre und empfängt von dort, um das dann der Heldin zu geben, die dann sich aufmachen kann in ein neues Reich oder die Kriegerin, so ne, die dann aufmachen, sich aufmachen kann und einen neuen Aspekt und so geht das halt. Kreis für Kreis ist dieses spiralförmige, diese Weiterentwicklung.
2: Ne? Und sorry, einmal ganz kurz, dazwischen aber ähm, nur fürs Verständnis, ist es so, dass man ist man Jetzt theoretisch eine Archetypin äh, davon oder durchläuft man jede dieser zwölf Göttinnen, die du gerade genannt hast? Also, was worum geht es quasi, wenn, auch wenn ich mich damit auseinandersetzen will?
0: Ja, also ähm, die Vorstellung ist tatsächlich, also in der alten Maya-Kultur war es so, dass die Kinder also die, die Eltern wussten Geburtsdatum und wussten durch welches Tor geht mein Kind. Also die haben sehr mit diesen Archetypen gearbeitet und dann war auch klar man, man muss die irgendwie alle durchschreiten all diese Tore und die Archetypen sind so ein bisschen wie Türsteher. Machen sie, sie wieder. So die stellen Aufgaben und Herausforderungen. Ja, so und, und wenn man es schafft, sich diesen Herausforderungen zu stellen, die auch in diesen Workshops dann die versuchen so ein bisschen nachzuahmen, ne, und wenn man sich schafft, den, zu, sich den zu stellen, dann kommt, bekommt man dieses Geschenk. Dann lernt man eben diese nächste Facette von sich kennen. Und es ist tatsächlich dieses im Kreis gehen mhm. um das Licht herum. Also im Zentrum dieses Kreises, wo die Archetypinnen im Kreis so stehen, ähm, ist die christus -Energie. Zum Beispiel oder die Maria Energie, jemand dem, ne, wie man das jetzt auch noch mal aufteilen möchte oder gleich zusammenfassen möchte. Je mehr man sich darin entwickelt, desto mehr baut man so eine
2: innere Kraft
0: auf, ja, das alles halten zu können und diesem Licht näher zu kommen. Also spiralförmig dann auch nach innen.
2: Das heißt, von der Idee her sind wir quasi alle, durchschreiten alle oder haben alle Anteile von allen sozusagen ja. und wir müssen sie nur ein bisschen äh Kultivieren. Ja, die, die Tür aufmachen, vor der wir stehen als Türsteherin. Genau. Mhm. Mhm. ja Und ähm, einige
0: sind wir natürlich näher. Ne? Also es äh, ist häufig so, dass wir denen näher sind, die in, in deren Sonnenzeichen wir geboren sind und äh, in deren Schattenzeichen, also Aszendent das könnte eher dann die Herausforderung sein. Aber die sind uns halt auch vertrauter, weil wir uns damit automatisch mehr auseinandersetzen. Einige, äh, also mit der Jungfrau zum Beispiel, hatte ich bislang herzlich wenig zu tun. Ich kannte auch keinen Mensch. Also all meine Bekannten und Freunde waren irgendwie Skorpion oder so, ne? Oder Steinbock, also eh so und Fische. Und so. das war so die Ecke. Und das kennt jeder. Ne? Also es gibt so bestimmte ähm, Zeichen, die einem einfach näher sind. Hm. Aber dann ähm, lernt man mit der Zeit auch diese ganzen kleinen Dinge zu deuten, die dann so passieren, so Schicksalsschläge oder so. Ne? Die einen dazu, Das sind so die kleinen Türöffner. Oder auch Türsteher, ähm, an denen man dann steht, wo man an der Schwelle steht und sagt, schaffe ich es jetzt in der Liebe zu bleiben oder nicht? Mhm. Ja? Falle ich oder stehe ich auf oder gehe ich weiter mit mit äh, und weiß mein Herz zu öffnen, ne? in der Öffnung zu bleiben? Mhm. Und das sind diese alltäglichen Herausforderungen, die, die ganz, ganz wichtig sind.
1: Ja. Jetzt gucke ich Olivia nochmal an, hast du, äh, hat irgendwas resoniert mit dir? Bei den Typenen.
2: Naja, ich bin jetzt erstmal sehr rational rangegangen, weil ich mir alles angehört habe und ich kenne ja die Tierkreiszeichen, deswegen konnte ich so ein bisschen, ab. also es macht schon Sinn, deine, deine Excel-Liste habe ich so ein bisschen vor mir gesehen irgendwie. Also diese diese Ableitungen machen ja total Sinn. Äh, das heißt, die Netzwerkerin in dem Sinne, äh, logisch ne bei mir, das, äh, das macht natürlich Sinn, aber jetzt beispielsweise kann ich schon was damit anfangen, wenn ich jetzt denke, ich habe ja, ich habe gelernt, ich sag's immer falsch, ich sage immer den Mond im Skorpion, aber man sagt den Skorpion im Mond, was ich ganz komisch finde, mit meiner Mutter darauf hingewiesen am Wochenende, macht mich fertig, aber so mit diesem, was du das Gleiche ist mit diesem Fleisch abschneiden, ne, mit dem Messer irgendwie, fand ich gerade, äh, das ist ja dieses auch tiefer gehen tatsächlich irgendwie, ne, und also Jetzt, wenn ich so einen Tierkreiszeichen, die sozusagen ich bei mir nah dran habe, äh, herleite, kann ich äh, schon einiges damit anfangen. Ich finde es aber auch vor allem sehr spannend, dass du sagst, es ist nicht. Du bist nicht eins davon, sondern es geht eigentlich um diese komplette Verbindung. Weil, was mir auch manchmal auffällt, ist so dieses, ähm, wenn wir sagen, ja, das und das und das bin ich im Sternzeichen und äh, das bin ich im Aszendenten und dann erklären wir uns das immer gegenseitig oder wissen eh schon längst, dann brauchst du nicht daten oder bloß nicht mit der Person arbeiten, macht gar keinen Sinn oder so. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen leicht gemacht und ich muss da gerade so ein bisschen an diesen Mondzyklus denken. Weil jetzt hatten wir ja auch gerade, jetzt wo wir aufnehmen, gestern war doch dieser super... Äh, blaue, nee, was war das jetzt? Blauer, Blue Moon, mhm. äh, ah. Vollmond, so also ein ganz intensiver, ganz seltsamer auch wieder. Und, das ist ja, lange
0: angekündigt, ne, schon, mhm. hat man ja. mehrere
2: Tage vorher gemerkt. Genau. Und ich denke mir so, vielleicht ist diese Herangehensweise auch schöner zu sagen, ja, man durchläuft ja auch verschiedene Monate im Jahr, das hat verschiedene Energien, das hat ja alles miteinander irgendwie zu tun, ja, und, das ganzheitlicher zu sehen und zu sagen, ja, man hat äh, theoretisch eigentlich jeden Aspekt davon und, und wo, wo vielleicht habe ich irgendwas noch gar nicht beschritten von den Sachen, die du jetzt gerade, oder weil ich sage, es passt nicht zu mir oder keine Ahnung was und, und bin vielleicht auch zu sehr immer in dem immergleichen,
1: ja, so wie ich mich kenne oder so, aber ich glaube, da gibt es viel zu entdecken, so wie ich das raushöre von dir. Ich finde es auch ganz spannend, weil eigentlich ist ja immer so, wie oft oder auch erzogen sind, also meine Generation auf jeden Fall, dieses äh, sei lieb und sei anpassungsfähig und irgendwie so, sei fleißig und und dass dann so diese ganzen Facetten gar nicht so gelebt werden. Ne? Und irgendwie in den letzten Tagen hatte ich gerade so das Thema Zerstörung irgendwie, da dachte ich auch in letzter Tagen so, da hatte ich jetzt mal richtig Bock drauf, deswegen irgendwie so eine Seite, die mir eigentlich jetzt nicht so in die Wiege gelegt wurde, aber ich merke so richtig, irgendwo kommt es dann doch, wo man denkt so, oh, das möchte ich einfach mal rauslassen. Und da sind wir wieder bei dem Thema auch weibliche Energie, womit sich ja dann auch Spirit of Mary beschäftigt. Das gehört eben alles zusammen. Ne? Und dieses das, was du ablehnst, das jagt dich irgendwann auch. Und dass ich das irgendwie wahrscheinlich auch einen schlampigen Anteil in mir habe oder einfach einen zerstörerischen oder irgendwas und das habe ich immer früher so immer, nee, ich bin die liebe Andrea und irgendwie bin fleißig und irgendwie so, also ganz oft von mir geschoben und äh, man merkt irgendwie dieser Zusammenfassung nochmal ganz schön, wie das echt alles zusammengehört, ne? deswegen das fand ich echt äh, richtig klasse. Aber ich hätte noch eine Frage, Caro, ich weiß ja, also äh, wir, wir heißen ja Schein und Heilig und es geht ja ganz viel um Spiritualität und ähm, wir sprechen, glaube ich, die ganze Zeit schon davon, aber mich würde jetzt nochmal so deine, ähm, wie stehst du zum Thema Spiritualität ähm, im Sinne von Würdest du dich als spirituell bezeichnen? Also ich weiß aus Vorgesprächen, da gibt es eine Tiefe, aber diese, dieses Wort Spiritualität gebe ich dir jetzt mal dahin. Wie bringst du das zusammen mit deiner Arbeit der Entwicklung in den letzten Jahren? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu sagen, weil ich weiß, da hast du auch einige Stationen durchlaufen dürfen.
0: Ja, als allererstes, mein Vater ist ja erstmal Theologe. Oh ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Aber das hat mich tatsächlich gar nicht so geprägt, weil der war recht entspannt. Er ist protestantischer Theologe und meine Mutter ist Katholikin und so. Also was ja auch immer spannend ist, wenn man über Spiritualität redet, redet man im ersten Schritt erstmal über Religion, was ja für mich erstmal gar nicht so wirklich zusammengehört, hm. sondern ähm, Spiritualität hat was, ähm, so dieses Esprit, dieses diese Geist, Anbindung, ähm, dieses Mehr als das Physische, das Materielle und diese Weiterentwicklung in der Anbindung. Also nicht die Weiterentwicklung durch Schmerz, durch Leid und äh, ich muss immer wieder durch äh, so dunkle Teller hindurch, äh, sondern ähm, so wo, wo erkenne ich die Anwendung in mir und wie kann ich mich dafür immer mehr öffnen, obwohl im Außen da Dunkelheit ist oder Herausforderung oder whatever. Ne? Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und wenn ich jetzt so die zwölf Kreise durchgehen würde, könnte ich die auf zwölf Art und Weise leben. Also zum Beispiel meine Priesterin kommt manchmal so ein bisschen vor, wenn ich dann so eine Kerze anzünde oder das irgendwie schön mache und so ein Räucherstäbchen oder irgendwie sowas, die zelebriert das dann so. ne? Die sinnliche, die, also manchmal finde ich das eine sehr sinnliche Erfahrung, einfach zu sitzen und zu meditieren und äh, dann diese... das so ein Geruch zu haben oder so. ne Manchmal ist es aber auch unfassbar spirituell, in der Zerstörerin zu sein, bei Ecstatic Dance zu sein und dann so richtig die Sau rauszulassen. Mhm. Ja? Das kann so eine richtig tolle Erfahrung sein, die auch mega spirituell ist äh, oder eben Breathwork, wo, wo eine Eingebung kommt. Also für mich ist Spiritualität immer, wenn äh, Bewusstsein auf das Jenseitige trifft. Also dass Diesseits auf das Jenseits trifft und auf diesem, auf dieser schönen silbernen Brücke dazwischen, ne, die wir Menschen dann immer versuchen zu gehen, wo wir aus dem Jenseits irgendwas holen, und um es ins Diesseits zu bringen. Aus dem Land der Träume sozusagen oder Ideen, etwas hier in diese Welt zu tun und das aufzubauen hier und das Realität werden zu lassen. Das ist für mich auch ein spiritueller Akt. Ja.
1: Mhm.
0: So vielleicht in dem... In der, ja, das ist
1: sehr ne? schön. Mhm. Aber ich weiß ja irgendwie auch so, dass deine, du hattest ja auch ein paar Einschneiden, also du hast eben von der Scheidung schon gesprochen. Ähm, es gab aber auch ein paar Vorfälle in deinem Leben, wo du sagst, dieses Thema, weil, weil du gerade so schön sagst, da gibt es diese feine Line ne, zwischen dem Diesseitigen mhm. und dem Jenseitigen. Da gab es irgendwie auch besondere Berührungspunkte. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, dass du auch Kontakte so ein bisschen Richtung geistige Welt mehr mhm. hast als über diese Archetypin, über die du gerade gesprochen hast. Das ist immer ja. auch ganz spannend für unsere Hörerinnen. Ja, absolut. Also das war sogar noch in der Zeit vor den
0: Archetypinnen, da ist meine Tante gestorben. Ich hatte schon so in den Hypnositzungen immer mal wieder so Momente, wo ich, also auch schon vor dem Tod von ihr, ähm, wo ich irgendwie so Bilder bekommen habe und danach haben die Patienten das irgendwie bestätigt oder auch das irgendwie erklärt oder erzählt, wo ich mich da gewundert habe, so wie kann ich das sehen, so ne. Aber dann, als sie gestorben ist, hat sich das wirklich wie so ein Tor, was sich so kom komplett geöffnet hat, wo irgendwelche Informationen reingekommen sind. Und ich war eigentlich sehr froh, dass ich das hier in den Sitzungen dann auch ähm, hatte, dass ich das dann in der Hypnose, das war für mich auch teilweise wie so ein sicherer Ort, weil ich wusste, okay, es passiert dort ne? und ich sehe das dort. Also es war wie so ein Kanal, über den das erstmal gekommen ist, aber es erstreckte sich dann auch zusehends auf das unmittelbare Miteinander. Also so das Erleben von, von Wanderseelen oder Besetztheit oder so. Ne? Wo ich dann auch plötzlich sehen konnte, okay, da ist ein Trauma wie von außen draufgesetzt. Und ähm, wie man dann auch so mit diesen Anteilen dann arbeiten konnte. Und äh, ich war auch erstaunt, wie wie... Wenig Angst ich davor hatte, also auch mit diesen Anteilen zu arbeiten. Also so eine berührende Szene, wenn ich das kurz erzählen darf. Das war so eine junge Frau, die immer so Zwangsgedanken hatte. Und dann haben wir mit diesen Zwangsgedanken gearbeitet und ich habe sofort irgendwie so einen älteren Trunkbold gesehen. So ein, so ein Trunkbold. Das war Auch dieses Wort Trunkbold ist ja auch jetzt nicht von hier, sondern ist irgendwie ein altes Wort. Und, ähm, ich, und sie war Gott sei Dank so offen, dass ich mit ihr das so sagen ich konnte ihr das sagen ne? also ich sehe das gerade und lass uns mal mit dem ein bisschen reden und der hat uns dann oder hat mir dann so die Geschichte erzählt dass er seine kleine Tochter verloren hat weil er besoffen war und die ist gestorben irgendwie verunglückt und das hat ihn so mitgenommen dass er dann gesagt hat okay äh, ich kann also, ne? also er hat sich dann irgendwie habe ich selber umgebracht oder also irgendwie irgendwie ist er gestorben aber ähm, was halt wichtig war dass er diese Welt nicht verlassen konnte weil er so voller schuld war und das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie ein anderes kleines Mädchen retten. Und die das Mädchen oder die junge Frau, mit der ich gearbeitet habe, hatte einen Vater, der nicht präsent war, der überhaupt nicht für sie da war. Und so war irgendwie so ein bisschen, haben die beiden zusammengepasst. Er hat sich um sie gekümmert, aber halt mit seiner Art, so, es war nicht sehr fürsorglich, sondern pass auf, pass auf, also eben diese Zwangsgedanken, immer vorsichtig zu sein und wir haben dann so mit dem gearbeitet und haben den dann die, das kleine Mädchen, also seine Tochter, dann auch wieder mit dazu geholt. Und dass es Gründe gibt, warum er so dem Alkoholverfall ist. Also haben ihm irgendwie ganz viel Empathie und, und Verständnis auch gegenübergebracht, dass das ja auch irgendwo seinen Ursprung hat, warum er so ist, wie er ist. Und da war es gelöst und sie hatte nie wieder Zwangsgedanken. Und das waren für mich so ganz berührende Momente, wo ich gemerkt habe, okay, so jetzt die Neurowissenschaftlerin wieder, ne? So, Moment, das, wie geht das? Wie ist denn sowas möglich? Und diese Berührtheit aus dieser anderen Welt äh, habe ich mich auch lange Zeit nicht wirklich getraut anzusprechen. Also Auch, auch jetzt, also ne, wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich so, oh Gott, wer hört das jetzt alles? Ne? Und ähm, was könnte das für Konsequenzen haben und so. Ne? Wir also lieben ich, diese Geschichten, ja. <lacht> 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 ähm, aber es schwingt halt echt noch mit, dass das in vielen Kreisen einfach äh, nicht ernst genommen wird, mhm. weil die wenigsten können so tief oder das so so spüren oder sowas sehen oder blocken das irgendwie schnell ab. Ne? Und äh, ja, und das war so ein Kanal, der war wirklich einige Zeit offen, aber der hat sich dann auch durch den Tod meiner Mutter geschlossen. Ja, und Das ist, glaube ich, sowas kommt und geht in Phasen. Also als meine Mutter gestorben ist, das ist jetzt vor zweieinhalb Jahren, gewesen, ist auch noch gar nicht so lange her. Da habe ich schon gemerkt, so ah okay, jetzt passieren noch mal ganz andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Ich glaube, das System schützt sich dann auch so ein bisschen und und äh, fährt dann irgendwie die Antennen mal für eine Zeit wieder ein. Ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder eine Phase, wo sich das wieder sehr öffnen wird. Ne, ich merke auch schon, es deutet sich schon so langsam wieder an. Aber es ist so ein ja, es onduliert.
2: Ja. Aber das heißt, die Neurowissenschaftlerin die kann es zulassen, zumindest.
0: Ja, ich glaube, die ist auch schon echt, also ich meine, ich habe meinen, äh, wann habe ich den Abschluss gemacht, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, 2007 habe ich da mit der Doktorarbeit angefangen und die ging so drei, vier Jahre, ich habe den, äh, die ich hab die deutlich später eingereicht, das hat aber nochmal ganz andere Gründe, weil ich dann schon längst die Praxis voll hatte und viel gearbeitet habe, hab aber die Neurowissenschaftlerin ist schon, ist schon weiter weg, aber ich nutze tatsächlich doch immer wieder so Erklärungen über das Gehirn, wie funktioniert ob das, was passiert bei Stress, äh, auch hier so in dem Setting. Also ich, das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Und ich fand es auch ganz schön. Der Dalai Lama hat es, glaube ich, mal gesagt, wenn die Neuro oder wenn die Wissenschaften irgendwas herausfinden, dass das nicht stimmt, dass Meditation nicht gut ist oder nicht bestimmte Frequenzen im Gehirn aktiviert oder so, ähm, dann glauben wir dem. Und das fand ich total mutig. Und ich habe, also ein Teil von mir hat gesagt, nee, das ist finde ich nicht gut, ne? also ich finde, ähm, die Wissenschaft hinkt ja eigentlich immer eher hinterher ja, und die ähm, analysiert nur irgendwas, wo man mal irgendwie eine Idee hat oder eine Vorstellung, also das heißt, unser, unsere Vorstellungskraft ist immer einen Schritt weiter als, als die
1: Wissenschaft, die dann hinterherkommt, aber er hat es so gesagt, das fand ich sehr mutig und interessant. Das ist ja sowieso spannend, ne, dass diese beiden Themen einfach Spiritualität, Wissenschaft, immer mehr zusammengehen. Und ähm, das ist dann mhm. irgendwie auch schön zu hören von dir, dass du das in deiner Praxis auch anwendest. Und demnächst, glaube ich, auch, wenn ich das sagen darf, mit deinem Partner zusammen, ne, du orientierst dich gerade auch nochmal neu und bringst auch mehr dieses Thema Heilung und Wissenschaft, glaube ich, dann auch in Form von deinem. Partner mit in die Praxis, was glaube ich auch eine sehr spannende Verbindung wird und auch dieses Männlein, Weiblein, in Anführungsstrichen, männliche Energie, weibliche Energie dann auch quasi vorgelebt durch euch. Aber das ist nochmal ein anderer Partner, das, den wir dann mit deinem Partner nochmal aufnehmen. Ja. Also das ist, das ja. würde jetzt, glaube ich, hier total den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt noch... Also ich fand es jetzt schon so, so spannend irgendwie in diese zwölf Archetypen mal, von denen man immer mal gehört hat und denkt so, ja, so ein bisschen Sternzeichen und so, aber das in dieser Fülle nochmal zu verstehen, was äh, das macht mit uns und dass es das uns in die Ganzheit bringt, wenn wir alle zwölf Anteile irgendwie uns mal angeschaut haben und durchleben. Also fand ich mega spannend jetzt und äh, macht auch nicht richtig Lust auf, auf deine Arbeit. Wie finden wir dich denn, Caro? Wor Ihr worüber find, kann man dich finden?
0: Ja, man findet mich auf der Webseite www.emotional-mind.com mhm. Es war bislang alles Englisch, ich äh, übersetze aber gerade alles ins Deutsche, weil Deutschland doch irgendwie meine kräftigere Sprache oder geerdetere Sprache ist, ne? aus der ich dann auch mehr ausdrücken kann. Genau, also da finden sich alle Workshops, die finden momentan noch in Berlin statt. Es ist für nächstes Jahr dann auch noch ähm, jeweils ein Online-Kurs geplant. Äh, der geht dann nochmal ein bisschen tiefer rein, auch in die ganze Mythologie oder Geschichte. Und es werden so Fragen gestellt, die man auch so mitnehmen kann, so jeden einzelnen Tag, um diese jeweilige Göttin oder Archetypin, in sich besser kennenzulernen. Also es soll wirklich so eine Selbsterfahrung sein und auch wirklich so dieses Saisonal, ne? dass man durch das Jahr durchgeht und sich dessen bewusst wird, so okay, dieser Zustand hängt mit diesem Wetter da draußen irgendwie auch ein bisschen zusammen, ja? Oder dass die Bäume gerade bunt sind oder noch gar nicht da oder so. Ne? Ähm, genau. Also das kommt dann auch noch, das ganze Online-Format dazu.
1: Super. Das verlinken genau. wir auf jeden Fall in den Notes. Genau. Und jetzt überlege ich gerade, was wünschen wir uns zum Wochenende? Wir nehme ich jetzt an einem Freitag auf. Ich weiß gar nicht, Archetyp. jetzt habe ich es nicht alle im Blick. Die Genießerin, was, was ist jetzt ein guter Archetyp fürs Wochenende? Wird es ein gutes Wetter? Ja, also hier Tops ist es ausnahmsweise ist. mal. <lacht> in Usum auch mal schönes Wetter an der Nordsee. ja.
0: Also gerade frisch gestartet äh, hat ja tatsächlich äh, jetzt die Jungfrau. Ne? Ja. Also wir, wir befinden uns gerade in der Jungfrau. Also das ist sozusagen diese diese Herzöffnung, die Begegnung an der Grenze. Ja, und darunter unter diesem Motto steht jetzt eigentlich so der ganze nächste Monat. Aber äh, ich glaube, wenn wir es dann ausstrahlen, ist es dann auch noch ein bisschen später. Da könnte es dann auch
1: schon die. Wir sind schon kurz vor der Zerstörerin, habe ich so schon gesagt. Ich habe nämlich mal in seine nächsten Termine, dachte ich so, yes, das ist sowas. Aber dafür muss ich nach Berlin kommen. Das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, aber die, die, die lacht mich an. <lacht> wir gucken einfach mal. Olivia, möchtest du noch was sagen?
2: Super. Nein, ich finde es ich, ich, ich find gerade sehr schön. Ich habe es richtig ich, hm? mitgenommen. Also man merkt richtig, das arbeitet richtig. Ja, ja es arbeitet auf jeden Fall. Das ist selten, ne, dass ich denke, aber es <lacht> <lacht> kommt manchmal vor. Ich kann nichts dagegen tun. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank, Caro, für den Input. Und ich denke, die ganze Zeit, du musst eigentlich ein Buch schreiben über die äh, diese Göttinnen. Das fände ich irgendwie spannend. So ein, das, das kommt war, bestimmt noch. Ja, es kommt genau. so. Ja.
0: <lacht> er mich noch von dem Buch davor.
2: <lacht> Super. So, das
0: Hungertier in dir, das war auch noch so eher so aus der Ernährungsecke, aber auch so emotional. Mhm emotionale Gründe dafür, ja. Aber tatsächlich, also ich ja, lief Olga da schon mit, auch so, so ein bisschen zu bebildern und äh, ne, wie es so aussehen kann und diese ganzen Strukturen. Ne? Ja, die
2: Hörerinnen können sich ja bei uns melden, ob sie auch dafür sind, aber ich würde sagen, es ist ein starkes jahr
1: no pressure, Caro, kein Problem. <lacht> <lacht> Zeit. Und dann liebe Grüße nach Berlin und nach Wien. <lacht> Danke. Dankeschön.